0: El podcast de Pago Efectivo, un espacio en el que hablaremos con los protagonistas
1: del comercio online sobre tendencias, innovación y métodos de pagos en la era de la economía digital. En nuestro primer capítulo tendremos como
0: invitados a Javier Álvarez, director de tendencias en Ipsos, Perú, y a Juan Fernando Viena, gerente general de Pago Efectivo, para hablar sobre cuáles serán las principales
1: tendencias en el comercio online este 2021. ¡Bienvenidos! Coronavirus, pandemia, classroom, Zoom, pan casero. Si buscaste alguna de estas palabras el año pasado, tranquilo. Fueron palabras que han sido las más buscadas en Google el 2020. Y si hiciste compras por internet entre abril y mayo del año pasado y tus productos no llegaron en tres meses o nunca llegaron, respira. ¿sí? Porque eso le pasó a más del 70% de las personas que se animaron a comprar a través de internet en los primeros meses de la pandemia. ¿Qué es lo que pasará este 2021? Hola a todos. Este es Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Mi nombre es Óscar Barriga, subgerente de marketing de Pago Efectivo, y los invito a acompañarnos en este primer episodio, en el que hablaremos sobre las principales tendencias en comercio electrónico online este 2021. Nos acompañan, eh, tengo la agrado de que estén aquí con nosotros, Javier Álvarez, director de tendencias en Ipsos Perú, y Juan Fernando Villena, gerente general de Pago Efectivo gracias por estar con nosotros, doy la bienvenida a Javier para que te presentes.
2: Gracias Oscar por la invitación eh, y hola también Juan Fernando.
0: Eh, bueno yo le doy también formalmente la bienvenida a Javier, gracias por haber aceptado nuestra invitación y, y felicito también la iniciativa Oscar de, de estar conectado de esta nueva forma digamos con nuestros usuarios, las, las, las personas y empresas que nos, nos conocen y nos utilizan.
1: Sí, entonces este es nuestro primer podcast, así que lo hemos llamado Paycast, vamos a eh, in, interactuar este, en, varios, en varios episodios. Entonces empecemos, sin más preámbulo, la primera pregunta quisiera que sea para Javier. Hasta que no se tenga claro en qué momentos eh, llegará la vacuna o, o se vacunará la mayor parte de la población, los protocolos de seguridad para reducir el riesgo de contagio se van a mantener. ¿no? Por lo tanto, eh, muchos de nuestros nuevos hábitos ¿no? como adquirir productos y servicios a través de los canales digitales comprando en línea, se van a mantener. ¿Qué hábitos consideras tú eh, que se van a consolidar en este 2021 y, que no, y qué nuevos cambios eh, van a aparecer en este periodo, sabiendo que hay una segunda ola, eh, nuevas cepas, este, con todo esto de la, de la pandemia, en relación principalmente al tema del mundo del e-commerce?
2: Yo he venido llamando un poco al 2021, el año de modo vacuna. Es decir, los peruanos estamos comenzando este nuevo año en la misma sensación como lo que terminamos en el 2020, ¿no? Mientras que no haya una vacuna, dicho, dicho eso, la mitad no se quiere vacunar, además. Mientras que no haya una vacuna, yo no voy a volver a mi vida de antes, yo no voy a, a, a abrazar a nadie, yo no voy a hacer lo que acostumbraba a hacer antes, ¿no? Y, y hay decisiones que se han postergado. Los peruanos, además, eh, han postergado una serie de decisiones de compra, de inmuebles, o de casarse, o de viajar, y en fin, todo lo que tenga que ver pues con poner en riesgo su, su, eh, su vida, ¿no? Entonces, eh, yo lo que creo es que, primero, es que vamos a tener un año espejo, hay que entenderlo así, es un año espejo por lo menos seis meses, que ya lo sabíamos, eh, eh, y... y, y y la, lamento tener que, que meter porcentajes, pero, pero, pero Ipsos hace eso, hace mediciones constantes de, cómo, de las sensaciones, de las opiniones, de las actitudes de los peruanos. Y una encuesta reciente publicada ayer habla de que el 66% de peruanos no se quiere vacunar, con lo cual esto complica más el hecho de un año en modo vacuna, esperando que llegue para que esto se reactive. Una cifra similar opina eh, predice que el 2021 va a ser un año completamente con mascarilla, o sea que es bastante más pesimista, ¿no? Eh, y esto hace pues que las actitudes de la gente cambien, ¿no? Una de las cosas que nosotros vimos, que aparecieron como tendencias el año pasado, y que se van a mantener eh, en términos de, digamos, de población en general, y después yo ya eh, un poco comento sobre lo que es el e-commerce, tiene que ver con una postura hacia el ahorro, la, 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 la cuarentena trajo, eh, además, evidentemente, de la crisis sanitaria, trajo crisis económica, ¿no? Más allá de la incertidumbre, en el término político que va a tener estos primeros meses, eh, hay un tema de actitud. La gente optó por el ahorro, y no solo el ahorro en efectivo, sino el ahorro en, ya, entiéndase como el... El, la, las, las compras inteligentes, ¿no? O sea, yo compro más por menos y busca, nos hemos convertido en cazadores de ofertas y promociones. Esto ha tenido, si no hubiera habido pandemia, ha habido dos cosas buenas eh, en términos de la pandemia. La pandemia le ha traído muchas cosas malas para mucha gente, el 2020 ha sido un año perdido. Pero para dos rubros, o para dos temas, ha sido clave. No hubiera pasado si es que no hubiera habido pandemia o algo parecido. La primera es que uno de los grandes ganadores ha sido nuestras viviendas, nuestros hogares. Si no hubiera habido confinamiento, los hogares no hubieran sido mejorados en infraestructura tecnológica, en infraestructura de línea blanca, en fin. Porque ha sido nuestro búnker durante todos estos meses y seguirá haciéndolo. ¿no? Y lo segundo, el tema de digitalización. Los peruanos no hubiéramos alcanzado niveles de digitalización, incluyendo el e-commerce, si no hubiera habido pandemia. Y, y aterrizando en el tema del e-commerce, el 2020 nosotros arrancamos la cuarentena con 22, 23% de gente que compraba algo por Internet. Los peruanos compramos, no vendemos. Así que el e-commerce para nosotros es más compra. Comenzamos en 22, 23%. A finales de mayo subió 35%. Y el primero de julio teníamos el dato de que alcanzó el 44%. Una estimación que hemos hecho eh, ha sido que hemos cerrado el 2020 con 50% de la población mayor, mayor de edad del Perú urbano ha hecho al menos una compra en el 2020. Ese yo creo que es un poco el techo. No significa que no va a seguir creciendo, pero el 2021 no va a tener ese crecimiento que obtuvimos en el 2021 En el 2021, en el 2020, perdón, hemos crecido o, o, o se han sumado a las compras por internet la gente que podía hacerlo. Que ahora nos va a quedar más hueso que carne. Ahora va a ser más difícil hacer crecer ese número, pero se va a mantener, que es lo mejor. En eh, un, eh, unos meses o un año, modo pandemia, aún modo vacuna la gente va a optar o va a seguir optando por compras por internet, por redes sociales, por Facebook, por Instagram, que está ganando adeptos. Va a ser igual las compras que hace pues, con, con tiendas, um, con la versión de las plataformas web. Y una cosa interesante es que apareció las compras por WhatsApp. No literalmente que tú puedas comprar, pero haces pedidos y los pagas en casa, lo pagas con transferencias, en fin. ¿no? Esa es una cosa que se va a mantener. Otra cosa que se va a mantener... Pero, pero con tendencia a la alza es la orientación del pago, de dejar el pago en efectivo al pago eh, con medios electrónicos. No es que los peruanos vamos a dejar de pagar en efectivo. El 90% de la población, es un estudio reciente de diciembre, sigue pagando sus cosas con efectivo, pero sí hay ya un segmento importante de gente que comienza a combinar pago con tarjeta, pago con tarjeta de débito, tarjetas de crédito, transferencias, en fin. Esa es otra tendencia que está creciendo, pero todavía somos un país defectivo, de digamos. No no es que lo vamos a dejar de la noche a la mañana. Y lo tercero, que no es una buena noticia, pero que apareció como tendencia e intuía que iba a ser una tendencia golondrina y se está corroborando, es en el 2020 el peruano quizás por primera vez tomó conciencia de la prevención. Fuimos bastante más precavidos y prevenidos, si queríamos vacunarnos contra la gripe, si queríamos vacunarnos y tomar vitaminas, si queríamos un seguro, etcétera, etcétera. Eso, a hoy, se ha diluido. La gente tomó más confianza, dijo, oye, yo no me contagio, me imagino que comienza a ver sus cuentas, y eso es algo que sí no es una buena noticia, y es que el interés por asegurarse o por vacunarse, en fin, más allá de la vacuna de COVID, me refiero a otro tipo de prevenciones, comienzan a diluirse. Algo que puede tener un rebrote es también en esta actitud, ¿no? O sea, si, si empeora la situación, la gente volverá a tomar nuevamente una actitud preventiva, pero eso es algo que, que se diluye con el tiempo. ¿no?
1: Y eso, eso pues trae, eh, que, que tú lo estás destacando, que es el tema de la digitalización o de la transformación digital que se ha acelerado mucho este, en este último año, ¿no? Y, y aprovechando eso, eh, Juan Fernando, como explica Javier... Estábamos hablando de esta aceleración de, de la transformación digital a partir de la adopción de tecnologías para automatizar procesos, ¿sí? para facilitar tanto el recaudo para las empresas como el pago por parte del cliente. Entonces, acá, ¿cuál sería el rol de pago efectivo o cuál es el rol de pago efectivo? ¿No ¿Qué solución ofreció a las empresas y a los clientes en plena pandemia y qué nuevos problemas eh, podrá resolver en este 2021?
0: Este, antes, Oscar, de, de contestar tus, tus preguntas, a mí me gustaría como que poner algunas características que yo creo que van a ser importantes del mercado en general del e-commerce para el 2021, uh
1: -huh.
0: ¿Okay? Yo creo que claramente tenemos un e-commerce mejorado, ¿no? Tenemos un e-commerce que desarrolló años en semanas, en meses, ¿okay? O sea, la oferta, la oferta mejoró mucho. ¿OK? empresas que están hoy día preparadas para atajar mucho más volumen del que podían procesar antes. No es como que te cayó un golpe fuerte, pero te pudiste parar. Entonces yo creo que eso es algo importante. Por otro lado, tenemos creo que usuarios más experimentados, no usuarios que ya compraron, como dice Javier, por lo menos la mitad del ¿no? de, de Perú Urbano ya compró. Entonces tienes usuarios que conocen más dónde, quién, quién funciona bien, quién funciona... no Si pago así, pago de otra manera, digamos... Hay como que más experiencia. Y por otro lado, hay empresas que están demandando más tecnología y automatización. Me parece que esos son algunos pilares que yo veo del 2021. ¿Cuál es el rol de pago efectivo? Bueno, el rol de pago efectivo es brindarle a nuestros clientes, a las empresas que, que digamos, nos han contratado, soluciones de pago adicionales al, al, a las clásicas opciones de pago con tarjeta. Okay. La idea es que nosotros complementemos y puedas atender básicamente a dos tipos de usuarios. ¿no? El usuario que no tiene tarjeta, o sea, el usuario no bancarizado. Al usuario que tiene efectivo en la mano. Y por otro lado, al usuario que no quiere usar su tarjeta por algún motivo. O sea, no le, no le convence o le parece más sencillo de repente usar su banca móvil que usar su tarjeta. Okay. Okay. Entonces, el, el, digamos nuestra premisa es ofrecerle métodos de pago a nuestro cliente o sea, al vendedor para que no pierda esa venta, para que no pierda ese pago. Okay. Si tengo algún reparo de usar mi tarjeta, bueno, tienes otra opción, bancarizada también. Y si no la tienes, tampoco la pierdes, porque ofreces el pago a través de un código y tienes miles de lugares para... para para realizar el depósito. Por otro punto importante me parece que, sí, pues, hay muchos peruanos bancarizados que compran en línea, pero de acuerdo a lo que estamos viendo, también hay nuevas categorías que creo que son, por ejemplo, hoy día, ¿no?, la, las, las, la telemedicina, por ejemplo, ¿no? creo que es una categoría que es mucho más, va a ser un poco más este, democratizada en pagos que lo normal, o sea, porque es gente que de pronto no tenía, y ahora puede tener un acceso a un doctor, y, y no necesariamente que ser bancarizado, entonces van a ser cosas que se van a, creo que, desarrollar con esta urgencia que nos puso a todos el encierro. Eh, ¿En dónde nos vamos a enfocar en este 2021? Básicamente estamos apuntando a ser más masivos, o sea, a ofrecer nuestra solución a más empresas, para eso tenemos este, alianzas que, que, digamos, durante el 2020 las hemos lanzado, alianzas con pasarelas, con plataformas de, digamos, de e-commerce plataformas tecnológicas de e-commerce, ¿ok? Y por otro lado también nos hemos visto, nos hemos puesto, digamos, como, como meta el, el atacar también y darle opciones atacando las, las ineficiencias de otras formas de pago, ¿no? Los carritos abandonados, ¿no? Los, los rechazos con tarjeta, ¿no? Estamos, digamos, este, enfocándonos un, mucho más que antes en, en esta parte, porque, digamos, como vendo más, también dejo de cobrar... Digamos, si, si mi tasa normal de, digamos, de, de rechazo con tarjetas es 20, 25%, este, ya es más plata la que se queda ahí sin poder cobrarse. Claro. Entonces, este, claramente, si le damos a, las, a, las, a, la, a nuestros clientes más soluciones o soluciones más a la medida para tratar de rescatar estas ventas, va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, este, eso es.
1: Perfecto. Y eso habla, pues, del de, de, tema de la experiencia, ¿no? De la experiencia que puede tener el cliente, y también hay otro tipo de experiencia, que es, eso va contigo, Javier, de la... hablamos de que hay una... O, o las empresas buscaban el tema de una omnicanalidad, pero probablemente preguntamos si eso va a seguir siendo una opción, no va a ser una opción, o sea, este 2020, el año pasado, le costó mucho a las empresas eh, de retail poder estar a la altura en cuanto a la experiencia completa, ¿no? La entrega de productos, la misma experiencia de los pagos este y, y toda esta, esta experiencia que estábamos hablando del cliente. Eh, entonces, y también hemos visto que hay empresas de rubros de consumo masivo que no vendían directamente al consumidor final, que también empezaron a sacar sus propios canales de e-commerce. Entonces yo quería saber, en tu opinión, cómo ves la integración de los canales físicos y los canales virtuales para este año, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a pasar con las tiendas, con todos esos temas de de la cuarentena.
2: Sí, eh, la unicanalidad apareció el año pasado con fuerza y es una tendencia que se va a mantener este, este año. La apuesta, la apuesta honestamente era que por lógica eh, iba a decaer la compra en, en presencial, ¿no? Eh, era lógico pensarlo. Eh, encuestas que hicimos a finales de diciembre la verdad a finales de noviembre inicios de, 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 de diciembre justo para la previa a la campaña navideña eh, las encuestas arrojan que los peruanos a pesar de las medidas y a pesar de todo la gente prefería salir a comprar eh, a las tiendas digamos ¿no? Este, eh, y eso eh, claro podría haberse, haber, haber pasado porque se vivía una sensación de eh, caía de los indicadores de contagio, en fin, en realidad, este, podría haber habido una suerte así como de relajo con el tema, pero siempre la gente diciendo que respetaba sus, sus cuidados y sus protecciones. Eh, lo que hemos visto a lo largo del año es que eh, no es un tema de, digamos, no es un tema de restricción, no es un tema de hábito, es, hay una gran población que gana en el día a día, que gana el día a día y que tiene, la única opción es salir a comprar al mercado del barrio, a la bodega, o sea, no es un tema de actitud, digamos, ¿no? Es, es una realidad. El 70% de la población del Perú que percibe ingresos, los percibe de manera directa. Alguien le paga eh, en efectivo, digamos. No es que pasa a través de una entidad financiera. Entonces, eh, su vida es transar en efectivo, ¿no? Para los comerciantes y para, toda, para todo el segmento, en, 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 de, digamos, de empresarios, se sabe que el poder de negociación es el pago con efectivo. Entonces, hay ahí toda una dinámica en la modalidad de pago, que no quiere decir que no se han adoptado, como dije al principio, nuevas modalidades de pago y uno va buscando en qué situaciones paga de manera electrónica, digital, en fin, en, en, en qué formas paga eh, de manera... Eh, en efectivo, ¿no? Entonces, la omnicanalidad apareció con fuerza, el, o creció con fuerza en el 2020, va a continuar ahora. Y yo, como dice eh, Juan Fernando, sí creo que se ha ganado años. Lo que las empresas y las personas pensaban que el futuro era más adelante, el futuro fue el año pasado. Mucha gente tuvo que hacer en poco tiempo lo que no había hecho en años. Ha ganado de alguna manera, o se ha puesto al día de alguna manera, con estos canales de venta online. Yo creo que no son excluyentes, creo que para redondear un poco la respuesta es, creo que son complementarios. Hay gente que busca el canal online para no salir, incluso ya había gente que por comodidad era mejor comprar desde la oficina, desde la casa, en fin, ¿no? Este, me evito el tráfico, me evito el estacionamiento, las cobras, o sea, ya, lo hacía, ya ocurría antes del, del 2020, pero creo que se ha afirmado con el tema de prefiero no salir, ¿no? O evito no salir. Entonces yo creo que la gente que ya compra eh, en, en línea va a seguir comprando en línea. Eh, lo que puede haber es que con el paso de los meses y con una vacuna lo que puede cambiar nuevamente es volver a los rubros que antes se, se compraban por internet. Hoy la gente compra alimentos, desinfectantes, medicinas, en fin, cosas que tienen que ver y están muy asociados al, al quedarte en casa, ¿no? Pero eso sí puede cambiar. Pero yo creo que la omnicanalidad ya llegó para quedarse, no va a cambiar. Eh, y, cada, y cada empresa, cada marca verá, hará los esfuerzos necesarios para llevar más a uno que otro. ¿Qué va a pasar con las tiendas en el Perú? Es una opinión personal. Yo creo que las tiendas tienen para largo. A los peruanos nos gusta ir, tocar, oler, codear, empujarte. O sea, nos gusta eso. Esa, esa experiencia, ojo, hablo de la, de la población en general, no estoy hablando de un segmento más compradores en línea, ¿no? Digamos, este, va a haber de todo, ¿no? Pero yo creo que para el peruano en general la tienda física sigue siendo importante. Y se ha puesto, se ha puesto, se ha puesto en evidencia en la campaña navideña. La gente prefirió ir a las... Eh, cosas que es un reto, porque una de las cosas que yo he escuchado mucho era eh, en la tienda física o en la tienda online no encuentro otra variedad por ejemplo, de regalos de juguetes, ¿no? Por ejemplo. Yo, claro. sí creo, yo sí creo que hay grandes oportunidades para hacer despegar la, la línea eh, eh, online si es que uno encuentra. El peruano cree que comprar por internet en el Perú es más barato. Es parte del éxito de mirar el canal online. Es que me va a salir más barato. Esa percepción, en algunos casos, se cumple. Yo creo que hay que combinar eso un poco también con una variedad eh, o variedad en la oferta, ¿no? Eh, Cierro el comentario entonces En que no podemos trabajar de dos maneras no Creo que es una sola es, Son complementarios Y aquel que no tiene todavía un canal online Ya no tiene mucho tiempo
0: uh -huh.
2: En realidad Haga en 2021 ¿no? eh, Una de las cosas que, que nosotros descubrimos Y vale la pena contarlo Es que eh, el, 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 la generación X Yo soy una generación X Yo perdono todo porque soy una generación Analógica que Transitó Hacia lo digital El millennial Algunos La mitad de los millennials Ha pasado lo mismo Que los X Otra ya no Otro sí creció Con lo digital Pero el millennial Es alguien que sí espera Que ya tengas Tu marca Tu empresa Que tengas un canal Que me converses Me conectes De manera digital Y, y, y creo que Creo que tenemos Un poco de permiso Con ellos Con los millennials De equivocarnos De demorarnos Pero ahorita a dos años aparecen los zetas los zetas ya están pero aparecen como una masa
1: que claro, puede consumir
2: el gasto de consumo el, el el zeta no te va a perdonar o sea que en realidad el futuro es hoy no ya pandemia o sin pandemia con pandemia la decisión de la transformación digital debe ser ya ya estamos tarde no pero más vale tarde que nunca
1: claro igual y y lo que hemos podido ver que es justo una pregunta para Juanfer es que el año pasado, las compras de ese canal, como ya venimos hablando de que esto incrementado incrementado, pero específicamente el, en, en Pago Efectivo, las compras online se multiplicaron por tres, ¿no? Y nosotros, eh, y bueno, Pago Efectivo adelantó sus expectativas de crecimiento por lo menos dos años y medio. Entonces, eh, basado en esta experiencia, eh, Juan Fernando, ¿qué crees que qué comercios online mantendrán estas cifras? Si hay categorías especiales, por ejemplo, ¿qué va a pasar con viajes? ¿No? ¿Y qué sectores son los que más van a crecer o más oportunidades van a tener? Que ya algunos los mencionaste en la pregunta anterior, pero nos gustaría poder complementar un poco más.
0: Bueno, en principio yo creo que el e-commerce va a seguir creciendo. No al 300%, pero sí quizás al 50%, como lo era antes. ¿no? ¿No? Uh -huh. Con tasas de crecimiento muy altas y con aceleración. Entonces yo creo que sí va a seguir creciendo, sin dudas y van a aparecer el, lo que yo llamo los grises, ¿no? los, los, el desarrollo de canales que no son ni 100% físicos, ni 100% digitales. Por ejemplo, el pido online, recojo en la tienda, el pido y pago, no y me lo traen a mi casa, el interactúo por un WhatsApp y luego termino. ¿no? O sea, este, no va a ser todo 100% autoatención, pero sí se van a desarrollar, de repente las compras por chat o los chat centers, ¿no? Eh, que significan luego, de repente, como recogerlo,
1: ¿no? Claro.
0: ¿Ok? Entonces, este, yo creo que, como les digo, esto va a seguir creciendo y va a seguir yendo a una velocidad claramente mucho más rápida que la de las otras iniciativas comerciales de, de las empresas. Eh, yo creo que los planes... De, de negocio o los planes de aterrizaje de las empresas que ofrecen soluciones tecnológicas también se aceleraron, ¿no? este, los tiendas nube, digamos, soluciones de software que están pues pensadas en los chiquitos
2: uh -huh.
0: y que de pronto su, su desarrollo o su aterrizaje en Latinoamérica va a ser 2025 o 2024, todo eso se adelantó. Y otra cosa que yo creo que va a pasar es que las empresas que hacen el e-commerce cross-border, o sea, los Amazon o los AliExpress, van a llegar antes. ¿Ok? Porque el consumidor maduró. Maduró. ¿No? El, el, el consumidor ya puede, este, o, o ya compra recurrentemente. Entonces, eso sube los ratios y los índices de un país y obviamente estas empresas no se quieren quedar fuera y adelantan sus planes. ¿no? De hecho, antes de, 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 digamos de hasta antes de marzo de 2020, ya alguno de estos gigantes globales te despachaba a Lima en tres o cuatro días. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también va, va a ponerle otro. porque eso le imprime competencia también al mercado. No, si yo veo que los jugadores de fuera están atendiendo mejor y más rápido, o me pongo las pilas o, o pierdo. Eh, y los sectores de crecimiento... Ah, y, perdón, y, y una categoría más que yo creo que va a crecer es las tiendas medianas y chiquitas. O sea, ya cada vez hay más soluciones de, de, de sube tu tienda y ponla en una semana al aire, con medios de pago, con, con logística conectada, con... Son todo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a... Eso, eso va a ser otro factor por el cual esto se acelere Y, y, y okay. nos permita mantener las tasas de crecimiento.
1: ¿Y qué opinas y después, de los viajes?
0: Yo creo que, lo, bueno, lamentablemente es una industria muy golpeada en este momento. Muy, muy golpeada. Yo creo que apenas haya vacuna ya, O sea, lo que era antes un porcentaje en digital va a ser casi en su mayoría digital. ¿no? Habrá pues estas agencias que, que tienen su local físico, pero también... Utilizan para cotizarte motores de búsqueda de, de booking o de despegar o no. Entonces van a digitalizarse. ¿Ok? Y los sectores, digamos, que yo digo, además de los clásicos, ¿no? de tecnología, calzado, vestimenta, supermercados, viajes, yo creo que adicionalmente, este, yo creo que pueden crecer mucho la educación la educación que no es, digamos, es la contratación digital de la educación. La telemedicina, yo creo que también debería dar, digamos, este, ya ser una realidad, ya no ser solo un deseo, digamos, sino una realidad. Y por otro lado, el, entreten el, el entretenimiento, ¿no? El streaming de películas, de música... Todo eso yo creo que debería, de nuevo, porque eso, digamos, atender tener un, un usuario más experto, de pronto el expertise hace de ser más, este, demandar más. Y por otro lado, creo que también por último es el B2B, ¿no? El, 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 el negocio e-commerce en e entre empresas, por lo menos la canalización de pedidos y pagos, debería también, yo creo que, moverse mucho este... este este año, porque además la gente sigue en sus casas. ¿no? La gente sigue en sus casas. Hay limitaciones de horario. Eh, en general, entonces, eso hace que las empresas aprecien, como yo les dije hace unos minutos, las, las empresas busquen y aprecien mucho más la tecnología. Tiene otra prioridad la tecnología hoy día en la decisión de las compañías. Bueno, claro,
1: claro. Que es parte de la transformación digital que se ha acelerado mucho este, este último año. Javier. Javier. Ahí justo había leído un artículo en, en, esto, en la revista de ANDA, de la Asociación Nacional de Anunciantes, que habla que, que tú mismo mencionas que pues, durante la pandemia el uso del dinero plástico y de la banca digital pues, fue una tendencia, marcó una tendencia. El efectivo, como mencionaste también hace, en una de las preguntas anteriores, también sigue siendo la principal modalidad y será la principal modalidad de los peruanos este 2021, ¿no? Y también el tema de las compras por teléfono eh, se incrementaron, que justo Juan Fernando también mencionó que, que esa compra asistida, ¿no? que alguien necesita todavía de alguien que lo ayude, que lo asesore a poder hacer una compra. Este, ¿Ves es, es, que esto será otra tendencia para este año, en paralelo al crecimiento del comercio online, o cómo ves el tema de los call centers?
2: Cada vez que me haces una pregunta, estoy recordando que parece que tuvieras mi última... Mi, 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 mi <risa> que voy a hacer este jueves, que se los comenté en, en off una primera tendencia que aparece este año que me parece interesante y lo quiero compartir es el F1 eh, el F1 digo porque, porque cuando uno en la computadora presiona F1 en cual, alguna de, los, de las aplicaciones del office, es la ayuda no claro. una cosa que, está, que es una tendencia en el Perú, es que el consumidor peruano está esperando que marcas eh, lo ayuden que lo guíen, que le alumbren el camino, es un poco, un poco la frase, ¿no? Está esperando ser acompañado. El peruano vive, le gusta recomendar y le gusta que lo comienten. Con eso quiero responder a la pregunta, es, ¿realmente somos alguien que está buscando asesoría? Sí, los peruanos hemos pasado a una fase en la que valoramos la asesoría, la guía, no sé, la ayuda, en fin. Y que no solo queremos un vendedor detrás del mostrador, ojo con esto, ¿ah? ¿eh? Y se está valorando mucho aquella tienda que tenga un vendedor, que deje de llamarse vendedor y que sea el asesor que te conoce por un lado, que te conozca, que de alguna manera te haga un escaneo rápido, te diga ya tú tienes ¿no? este, estos gustos, en fin o, o, o que te conozca si eres un cliente frecuente, ¿no? que sepa eh, lo que está esperando el, hoy el peruano, o una buena parte de los peruanos es que tú le digas que no cosa que no es una filosofía de venta en general, ¿no? Tú le dices sí, sí, sí a todo. Y en realidad lo que está, está esperando es ese tipo de asesoramiento. Oye, vengo por esta correa, no, no te la lleves porque no te queda, no va contigo, no va con tu estilo, ¿no? Vengo por esta cartera, estos zapatos, o vengo por lo que sea. Bueno, sí o no, ¿no? Está esperando ese tipo de asesoramiento. Y de las marcas está esperando que le alumbre el camino este año. Ojo, hay una tendencia este año a que los peruanos busquemos precios. Y eso atenta, de alguna manera, contra la lealtad a las marcas. Habrá categorías en las que uno va a ser muy leal, pase lo que pase, ¿no? Pero no está ocurriendo en general para todas. Hay algunas categorías en las que se está moviendo esta lealtad y la gente está optando por sustituir la categoría con otra o por sustituir marcas con las marcas regulares que acostumbraba. Eso tiene un nombre, precio. La gente está buscando ahorros, digamos, ¿no? Eh, respecto al uso del teléfono es, mientras que dure este confinamiento este, espontáneo, en fin yo creo que va a mantenerse ese 33% de la gente que está haciendo pedidos por WhatsApp ese casi 40% que está haciendo pedidos a través del teléfono, que ya lo hacía uno pide el balón de gas a través del teléfono hace un montón uno ve a la gente cargando su bidón al repartidor cargando en su moto el, el bidón de agua, no eso ya lo hacíamos pero para la gente es como un canal que no lo tiene ahí, ha vuelto a recurrir en todo caso. Un dato interesante es que para la mayoría de los peruanos, WhatsApp no es Internet. Ojo, WhatsApp es teléfono. O sea, que es una plataforma de Internet, ¿no? Y que podría calzar muy bien en el estricto, en que ese es un recurso del Internet y que es una venta online y todo. Sí, pero para la gente es el teléfono y es el WhatsApp. Una cosa que me parece interesante de mencionar, llámese, yo estoy de acuerdo con, con Juan Fer que, que es inevitable, es imparable este crecimiento de la, de la Internet o de las compas por Internet en el Perú eh, quizás podríamos apostar con qué, ra, con, qué fa, con qué rapidez va a subir pero, pero que va a subir, va a subir pero hay algo que sí es súper importante para los peruanos quizás para los latinos pero para los peruanos es clave una de las cosas que se busca o que se ha encontrado con el WhatsApp no tanto con el teléfono, ojo porque el teléfono te da interacción con un ser humano, el WhatsApp también. Lo que se valora del WhatsApp es que hay una persona, un humano, que me está contestando, pero que además yo puedo mandar fotos, o me puede mandar fotos, yo puedo mandar videos, o puedo mandar audio, o sea, por alguna razón es bastante más completo que una llamada, digamos. ¿no? Yo puedo claro. estar mandando cosas. Eso es el valor que el peruano hoy le tiene al WhatsApp, que podría ser una tendencia golondrina que más adelante se va diluyendo. Yo no creo, yo creo que va a tener un grupo cautivo de gente que va a seguir comprando por WhatsApp, o pidiendo por WhatsApp. Pero sí creo que lo que hay que valorar es el insight. La gente está esperando, y yo creo que ese es un poco el reto para el canal online, de que, de que tenga un humano en, en algún momento del proceso de venta, quizás al final, ¿no? quizás siempre los peruanos tenemos a un reclamo. Quizás ese es el momento clave de que tengas una respuesta inmediata y satisfactoria, digamos, ¿no? Eh, que no ha pasado eso anteriormente. Así que este es, ese es un reto también que habría que... Es, es una dimensión que habría que explorar en, en pro de ir ganando más adeptos, ganando más confianza, porque una de las razones por las cuales los peruanos no damos el gran salto a comprar por Internet es la desconfianza y la desinformación. Entonces... Eh, yo creo que ese, ese, esas tendencias que aparecieron en, en pedidos o compras por teléfono por WhatsApp se van a mantener y que tiene que ver con la omnicanalidad que hablábamos. ¿no?
1: Y Juan Fernando, justo para, para entrar en contexto de esta, de esta pregunta que, que con Javier estábamos hablando del tema de la experiencia, no la experiencia de, de la compra o el de poder tener una buena atención, este, también buscan... Este, esos clientes post-pandemia tener experiencias personalizadas ¿no? para realizar sus compras en línea. Entonces, bajo esa premisa, eh, ¿cuál es la ventaja que, como empresa, o sea, acá háblale a las empresas que, quieren, que tienen un negocio, sin importar el canal donde vendan, si puede ser pues, en un marketplace, en una tienda de e-commerce, por WhatsApp, por teléfono, por redes sociales, no importa, pero ¿cuál es la importancia de poder ofrecerles más opciones de pago? No, no solamente... Limitarlo en algunas opciones.
0: Yo creo que en principio, Oscar, lo que comentas de omnicanalidad te permite. Hoy día un poco estás limitado en horarios, ¿no? por ejemplo. ¿no? Horarios, movilización, transporte público. ¿no? Entonces, si, si de alguna manera te, te, te sales de esas limitaciones y la gente empieza a poder dar soporte a la venta desde canales digitales, ya, en principio, los horarios ya fueron porque te permite extender tus horarios la atención. Y no exponer a tu equipo, ¿no? De asesores. Claro. Entonces, no lo expones. Y por otro lado, si con una estrategia, digamos, sobre todo para las empresas más grandes, ¿no? Si además empiezan pues, los bots o, la, o las respuestas, digamos, de, de rutina por, por las preguntas, digamos, frecuentes y más sencillas y, y los asesores se mantienen para, para las cosas más complejas, tú puedes escalar. ¿No? Entonces, si antes tenía 10 asesores, hoy día con tecnología puedes tener 10 asesores, pero contestar 10 veces más preguntas. ¿Por qué? Porque algunas van a ser respuestas automatizadas. Entonces, en principio, extender horarios y escalar, me parece que son dos grandes beneficios de tener un pool de canales de atención. ¿Ok? Y yo creo que la empresa que opta por... por por, digamos, tener el teléfono, el WhatsApp, el chat y el e-commerce en general como una oferta, digamos, integrada, eh, va a ir digitalizando en menor o mayor medida a sus clientes, pero ya los metió, digamos, ¿no? ya los, ya los, ya los este, convenció de que entraran a una experiencia 1% digital o 99.99% .99 digital, pero ya por lo menos ya dieron el paso. Entonces, estoy exagerando con 1%, ¿no? Porque quizás comprar por WhatsApp ya es un paso importante. Pero si ya la persona está, por lo menos, con un pie en el mundo digital, tú tienes sus datos, tienes su teléfono, sabes lo que te pidió. Entonces, en base a eso, ya puedes construir una estrategia de digitalización total y además de estrategias de marketing para comunicarte con ese usuario. Entonces estás digitalizando tus procesos Y a tus clientes No, hay, no pierdes por ningún lado digamos. Ganas En todos los casos Y ahí viene, digamos, de la mano la estrategia Que es la última parte, digamos Es como que la caja registradora De ese proceso de compra Esa caja registradora Tiene que aceptar, tiene que tener opciones Porque si no le das opciones Todo el esfuerzo que hiciste previamente Se pierde Porque no... Solo con tarjeta. No, este. De transferencia y me pasas el foto del voucher. Entonces, si ese canal que tú estás escalando de pronto tiene no todos los métodos de pago o procesos manuales, estás volviendo al inicio, Que ¿no? estás, de nuevo, cargándole de procesos manuales a tu back office o limitándote a vender solo con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿No es como, pensando un poco antes, y esta es la analogía que yo a veces le, le digamos la pongo en la mesa con algunas empresas con las que converso sobre, me cuentan su estrategia y un poco le cuestiono algunas cosas de cara a que vean la oportunidad de trabajar con nosotros. Es, ¿Qué pasa si tú fueras a un restaurante y te dijeran solo se puede pagar con tarjeta? Sería una locura, nadie te diría eso. Pero en el mundo digital eso pasaba hasta hace unos meses, años, ¿no? un par de años, no, solo con tarjeta. Entonces yo creo que también es parte, no, es parte de la estrategia de Pago Efectivo el, el hacer un poco más de educación al usuario, al usuario o a la empresa vendedora que sepa que hay más opciones y que conectar más opciones significa tener una mayor probabilidad de éxito en el cierre de tu transacción en el canal digital. Porque le estoy sumando, y no digo solo Pago Efectivo, digo tarjetas, Pago Efectivo, billeteras, yo me quieres pagar con lo que sea Ya, con tal Contarle que me pagues y contar no perder la venta. Yo ofrezco
1: todo. Y bueno, para terminar ya, el, me gustaría que nos puedan dejar un mensaje como una frase que ustedes consideran eh, con la que vamos a vivir el 2021. Javier, tú tenías una una frase, creo, de una de, la, de tus próximas presentaciones. No sé si esa, crees que va a ser la frase de 2021 para
2: Sí, mira, una de, las, una de las cosas que creo que varios podemos coincidir es que el, el 2020 fue un año sorpresa, ¿no? Nadie lo esperaba, y, nos, y, nos, y yo, creo que, yo creo que nos recordó cosas que a veces no queremos este, aceptar, que vivimos en una caja de cartón, con huequitos, por donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos seguros y donde podemos respirar y por donde podemos mirar y, y observar hacia afuera. No Me refiero a esta rutina, me refiero a esta um, suerte como de, 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 de actividad diaria que uno se levanta, te vas a trabajar, a estudiar, regresas, ves un poco de televisión, te echas a dormir, y en fin, así se pasa todo el tiempo. ¿no? Yo creo que el 2020 nos, 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 nos remeció y nos dijo, oye, sal de tu caja de cartón, ¿no? este, o haz más grandes los huecos de la caja de cartón. ¿Por qué lo digo? Porque uno de, ha postergado cosas y uno entendió que valoraba ahí las reuniones, los abrazos, o, 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 o se arrepintió no haber invertido en streaming, en mejor plan de datos, en fin, o no viajar más, ¿no? Ha habido una reflexión sobre lo que, de lo que dejamos de hacer, ¿no? Por pensar eso será más adelante. Yo creo que eso nos, nos, nos recordó que debemos debemos siempre estar moviéndonos y salir y estar prepar, preparados para eso. Y lo digo de manera personal o profesional, ¿no? Y más válido todavía para, para el caso de empresas. Y en un año en el que va a ser exactamente espejo del año pasado, no puede ocurrir lo mismo. Esto de que yo no salí, que yo no hice, ya fue. No, yo no aproveché el año, ya fue. Este es un año como yo lo he, denom de, como yo lo he denominado el año del control, del, el año del reset, el año en el que tú fuerzas que se reinicie esta, 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 este nuevo año aceptando que lo que tuviste y no grabaste, lo perdiste. Pues, ¿no? Entonces, comienza un nuevo año. Y yo cerraría con una frase que lo deseo para todos los peruanos en realidad, y es que sea un año que si bien las condiciones sanitarias sean exactamente las mismas del 2020, no importa, hagamos que este año sea diferente. Pero no esperemos que alguien lo haga diferente, va a depender de nosotros de hacerlo diferente, de manera personal, profesional o empresarial. Miremos el tema fuera de la caja, este, y, y yo creo que el, el balance que uno haga en este 2021 este, va a ser recontra más positivo, eh, aunque de repente las circunstancias sean las mismas, pero creo que tiene que ver con un tema de actitud. Así que yo lo cerraría así. Y bueno, y gracias por la invitación.
1: Gracias a ti también. Juanfer. Tu, tu, tu frase final o tu frase esperanza sí. 2021.
0: A mí me gustaría que sea un año de, de, de que nos reconciliemos, ¿no? Como, como, como país, como sociedad, porque creo que ahí hay mucho, independientemente en la, en, la, en, digamos, en, en la industria en la que trabajemos, me parece que es importante que nosotros nos... Justo hablabas, Oscar, por ejemplo, tú de, de que hubo algunas demoras al inicio, ¿no? De, 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 en las entregas de los pedidos de e-commerce. Por ejemplo, para mí, ok, las tiendas tienen cierta responsabilidad, pero, pero el gobierno también cerró el país 90 días, cuando de repente pudo haber permitido el, el, el delivery y las compras por internet desde un inicio. O sea, y de pronto queríamos pues que todos vayan de copy, que me. ¿No? Y, y un poco incendiar a las tiendas. Entonces yo digo, oye, ¿por qué? Por lo que decía Javier al inicio de la vacuna. Así como hay una encuesta que yo también le he leído, digamos, donde dice que un porcentaje importante de los peruanos no se quiere vacunar, yo digo, estamos haciendo el trabajo necesario para difundir correctamente lo que significa vacunarse o no vacunarse. O con qué vacuna, o cuáles son las vacunas, cuáles son las pruebas que han habido. Entonces yo creo que ahí, este, en general todos, tenemos una tarea, este, obviamente la, la, la mayor parte, digamos, de esta responsabilidad es es de las empresas, digamos, de los medios de comunicación y, las, y los líderes, digamos, ¿no? de, de, en general. Pero creo que eso tiene que ver mucho con la importancia, como les digo, de que nos reconciliemos, de que estamos cumpliendo 200 años de ser un país independiente, digamos. Creo que debería ser un año como que el punto de quiebre de muchas cosas. Este, eso es independiente, como les digo, a que, a que creo que estamos, Pago efectivos estamos en una categoría eh, de una industria que tiene súper pues, potencial y, y va a crecer mucho y. y pero en general, de nada sirve que crezca el e-commerce y el país se va al diablo, digamos, ¿no? Entonces, to todos tenemos que empujar hacia el mismo objetivo. Y a mí me gustaría que todos tengamos nuestro, digamos, nuestro, o sea, pongamos nuestro granito de arena en, en, en que sea un país más, más consciente, donde las cosas se comuniquen y, y la tolerancia, ¿no? O sea, hoy estamos en una situación muy complicada, muy, muy complicada. Y no le estamos pasando bien, y el 2020 no fue un buen año de coordinación como país. Fue más de enfrentamiento. Entonces yo creo que deberíamos aprender lo que no se hizo bien en el 2020 y hacerlo bien en el 2021. Para que en general todo
1: digamos, vaya mejor. Perfecto, entonces es el año, esperamos de la reflexión y del reseteo, como decía Javier también. Y nada, gracias Javier, gracias Juan Fernando por, haber, por habernos acompañado. Este, hoy día ha sido un lujo de verdad poder contar con ustedes en este primer capítulo. Eh, los invito a quienes nos ven y nos escuchan a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast eh, buscándonos como Paycast. ¿sí? Así estamos eh, en, en, estos, en estos canales. Y también podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Esto fue Paycast, el podcast de Pago Efectivo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.